0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第512集，折腾。甜甜有些发干的嘴唇，李浩艰难的抬起头，努力挣扎道：“皇帝叔叔，您说的这个根本就没有可比性，一个是家族，另一个却是国家。”一个家族遇到灭顶之灾的时候，可以选择离开故土，也可以选择保全你有生力量；而一个国家则无法这样做。所以，所以，不要所以了。朕知道你的意思。李二忽然摆手打断李浩，沉声道：“但是，朕不想这样做，因为某些人已经触碰到朕的底线了。朕绝不允许朕的国家。”出现卖国求荣之辈，也不允许有人凌驾于国家之上。得，那话说到这个份儿上了，还有什么好说的？李浩深吸一口气，彻底放弃了挣扎下去的打算。反正整个大唐都是你李家的，你想怎么折腾就怎么折腾吧，老子撒手不管了，行了吧？想着，李浩抬起头，皇帝叔叔，那个，嗯，那那啥。呃，最近这些日子，小侄想要跟您告个假。考假？为何？你有什么困难可以跟朕说说，只要不是太离谱，朕都可以答应你。便是要同时迎娶雪雁和茵茵，也不是没有可能。呃，那那那没事了。与公务相比，小侄的私事不值一提。那开什么玩笑嘛？还同时迎娶两个，这是要开修罗场的节奏啊！就算这俩丫头不打起来，那两家的老货也绝皮不会放过自己的。在这一点上，李浩还是很有自知之明的。不管是程咬金还是李道宗，都是他惹不起的主。被这俩老货打上一顿，那估计没人会拉架。李二的表情先是一怔，接着便也想明白了李浩转变如此快的原因，不由得笑骂道：“那小子倒是有些小聪明。也罢。”他们两个的事情，大不了以后再说。今日，朕便跟你好好聊聊所谓的世家。诺，臣洗耳恭听。既然不能反抗，那就只能享受喽。与其拖拖拉拉招人烦，乖乖听话才是好孩子。李浩是好孩子，所以他只能认命了。世家怎么说呢？李二像一个中年妇女一样。话说到一半，突然顿住，隔了好一会儿，才悠悠的说道：“其实，朕并不是容不下他们。朕富有四海，统于万民，朕的治下有士农工商兵，还有无数属国。朕既然连那些个分臣都能够容得下，又岂能容不下区区几个世家吗？”李二同志牛都吹到这份上了，李浩还能说什么？直接马屁送上。陛下胸襟开阔，海纳百川，是为我大唐之福。啊！结果马屁直接拍马蹄子上了。李二瞪了他一眼：“滚蛋！朕不需要你来拍马屁。朕跟你说这些的意思是让你知道，总有一些人觉得自己很了不起，觉得整个世界都欠他的，这也想伸手，那也想伸手。”人心不足，是他们走向末路的根本原因。李浩从头到尾听的都是满头雾水，怎么也想不明白，那些世家又怎么惹到李二了，竟然能够让他发如此大的脾气？其实，就他之前所知道的，李二之所以针对世家，主要原因还是在于面子问题。首先一点，李二手下的那些个大臣。从冯玄龄开始到魏正之流，没有一个不想与山东士族联姻的，甚至就连皇族也都以与山东士族联姻为荣耀。这一点，从唐初李渊的好几个女儿最后都嫁给崔氏便可以看得出来。另外一点值得一提的就是士族制，修订士族制的高士廉、岑文本等人不知道怎么想的，竟直接把山东士族直接列为第一等。与皇族并列，等这世族制修订好之后，李二拿来一看，当时就不乐意了，心说：“你们这几家破落户，全都是靠着联姻来敛财的主，凭啥跟老子并列呀？”再多联想一下，世族制上，跟老子并列，那合着老子这江山还得跟你们共享呗？如此种种原因加在一起，这才使得李二对世家十分的不满，起了打压世家的念头。可是话说回来啊，眼下才贞观三年，离修订世俗制还差着好几年呢。这李二又是因为什么而如此暴躁呢？李浩想问题想的有些走神，好在李二也只是单纯的想要发泄一下心中的郁闷，并不在乎他有没有真的在听。只听李二继续道：“前段时间，长安甚至有传言说。”若是世家不喜欢，朕的圣旨甚至连长安城都出不去。你听听，这是臣子应该说的话吗？朕堂堂九五之尊，发个圣旨，难道还要看他们的脸色不成？那这话说的是有点过分。别说李二，就是李浩听了都有点生气。作为坚定的保皇派，他一直都是站在李二这一方的。圣旨出不了长安，那岂不是说皇帝已经被架空了？那些事件可以为所欲为，想搞谁就搞谁吗？李浩终于知道为什么李二如此愤怒了。想想也是，如果有人告诉自己啊，你说的话连你家大门都出不去，那自己会怎么想呢？会不会气得原地爆炸呀？小子，你说说看，如果你听到这样的传言，你会怎么想？你会怎么做？李二不知道什么时候已经来到李浩的面前，虎目含威，直视着他的双眼。李浩苦笑，生气归生气，可是他一小屁孩能有什么办法呢？毕竟氏族观念在这个时候已经深入人心了，你可以打压，却没有办法让其彻底消失。叹了口气，李浩起身扶着李二坐下，和声说道：“皇帝叔叔，还请息怒。”世家与氏族的事情，想要解决，并不是一朝一夕的事，千万莫要气坏了身体。李二眼一翻，质问道：“你这是打算祸心眼儿？”那倒没有。李浩摇了摇头，难得露出一脸认真的表情。只是有件事，小侄想问问皇帝叔叔：您真觉得快刀斩乱麻，把所有世家氏族都拖出来砍了，就能够解决问题吗？如果是这样，小侄……愿为叔叔手中钢刀，替叔叔斩尽天下。李二无语，他刚刚也就是在吐槽而已。那真让他下令把世家世族之人全都砍了，这根本就不现实。就算他不怕引起举国动荡，也不怕再打一次内战。可是把人杀光之后，又拿什么来治理国家呢？总不能让那些个大字不识一斗的家伙来主政一方吧？见李儿不说话。李浩提着的心稍稍放下一些，他是真怕李二一时冲动，大手一挥：“说你去吧，给你列个名单，把上边的人给朕全都杀光。”皇帝叔叔，不知道您听过“温水煮青蛙”的故事没有？缓了一口气，李浩继续道：“就是将青蛙放在一盆冷水当中，然后慢慢的加热，让青蛙感觉到。”水温很合适，很舒服。而等到青蛙反应过来的时候，它已经没有力气逃出水盆了。其实世家和士族也是如此。您如果对他们采用激烈的手段，那么必然会引起他们最激烈的反弹，这对于大唐的稳定是十分不利的。所以小侄以为，我们可以慢慢来，先从培养寒门学子开始。等到未来某一天，我大唐所有百姓都能够读出识字的时候。世家世族的影响力也就到头了。等到那个时候，眼下所谓的世家世族，不过就是一些有钱的大家族而已，还不是任由陛下错别捏远。说的很有道理，此为釜底抽薪的绝户计。只是，李二的眼睛先是一亮，接着又黯淡下来。只是你觉得？朕能看到那一天吗？您老心真大，能不能看到？你心里没点数吗？十年树木，百年树人，要不要了解一下？没有个百把十年，想要普及全民教育，那即便放在后世的中国，速度都不可能，好不好？想想后世，从20世纪50年代开始义务教育，而直到21世纪的20年代，华夏大地还有近千万人因为地域关系读不上书，读不起书。这还是在新社会，放在大唐这种封建社会，你别说七十年，就算一百四十年，也未必能够让全国人民甩掉文盲的帽子，更不要说您老人家最多也还有二十年好活，区区二十年能把基础打好就不错了。不过想归想，面对李二，李浩可不敢实话实说，那只能找一些心灵鸡汤给他灌下去。皇帝叔叔，事在人为啊。”只要肯努力，这样的目的未必就不能实现。说到这里，李浩又觉得这鸡汤似乎有些清汤寡水的，索性又继续加料。一万年太久，咱们只争朝夕。只争朝夕吗？略有些消沉的李二眼前一亮，起身拍了拍李浩的肩膀：“好一个一万年太久，只争朝夕，小子，以前朕怎么没有发现？”也这么会说话的，嗯，就这话吧，不太好接。李浩摸摸鼻子，厚颜无耻道：“皇帝叔叔，烛照万里，光辉堪比日月。小侄这区区萤火之光，哪敢在您面前献丑嘛？”哈哈哈！哈哈与李浩一番长谈，让李二郁结的心情得到缓解，拍着他的肩膀哈哈大笑，半晌方才停下来，目光怪异的盯着他，悠悠地说道。如果不是要是只有你一个儿子，朕现在就下旨，让你顶了林喜的位置。顶了林喜的位置，那可是李二的贴身大太监呐！李浩不由自主地夹紧了双腿，看了眼紧张到不能自已的林喜。皇帝叔叔，小侄才疏学浅，不敢与林公公相比。那个，不等李浩把话说完，李二白手打断：“行了行了，朕跟你开玩笑呢。”看把你给吓的！来，跟朕说说你的详细计划。这里寒门学子的培养，需要从哪里开始呢？本本集播讲完毕，安然，感谢您的支持。